0: 呃，我叫胡振宇，我是一名科技爱好者，现在是一个大四的学生。我在初中的时候，我就开始呃看到了一个新闻，是一化工厂的爆炸。我当时并不知道它是到底是怎么回事，就可以哇那么大的威力，然后死了那么多人。我当时我就去，对，虽然我不是幸灾乐祸啊，然后我就我就去网上找了很多资料，然后。中学的时候，那时候刚学化学嘛，就我们学校管的比较松，我就中午偷偷的去实验室，呃，拿了一点药品呐、啊，然后我也不知道他们到底什么成分，就会这样混来混去，做了不出名的实验，呃，也不知道什么情况，呃，后来呢，在高中的时候，我就通过网上的论坛，在这方面，呃，越来越去深入的去了解这些东西，呃，记得呢，这高一有一次的时候，我那时候。在家里做好了炸药，啊，趁我父母不知道，我父母对我这个是管制的非常严厉的，呃，然后我当时心情非常急切，我很希望，哎，我赶快试一下这个东西到底有没有做成功。然后我就晚自习之前我就给它揣兜里了，然后就带到学校去，结果就在那个高一的晚自习的课间，我就在我们教学楼后面做了一个实验，咣，很想就是。这个动静甚至校园外都已经听到了，然后我的班主任就把我抓到了政教处，政教处又请了我父母过来，然后瞬间还写了三千字的检讨，我觉得写的挺快的，然后呃，然后我的父母得知这个消息之后就大吃一惊，觉得我们平时管他管得很严，他怎么会有机会去做这些东西呢？呃，然后学校就说你带着你的孩子回去，然后把他剩下的就处理掉了。回到家之后已经十点了，我的父母从从我的床底下最后是翻出了整整一箱炸药。当时是零八年，就是我的父母也非常震惊，所以就打电话联系了公安局。于是于是有种差不多是大义灭亲的吧，我就这样进局子了。那时候十二点的时候是把我们已经睡着的那个爆破队长给叫过来了，然后他就带着我的那一箱炸药去郊外进行了销毁。第二天。我就收到了学校的停课通知，下午的时候我又进了公安局，<笑>进了公安局，这次就开了一个很简短的会议。那时候我们的校长跟呃公安局的局长还有爆破队长都过来了。呃，我们学校的校长是觉得这个学生太可怕了，然后最好赶快把他给开除掉。但是那时候呃我很幸运，那个公安局长为我求了情，他说这个孩子流入社会可能比待在学校更危险。<笑><笑><笑>所以，所以我就很侥幸的又回到学校上课了。然后，呃，更好的一个契机是我在这里面接触到了一个爆破队长。然后，呃，这对我以后的影响非常大。我在大二的暑假，我就是通过他一步步的找到了各种炸药专家的联系方式。然后，最后在南京理工的呃爆破系的实验室里待了半个月，专门研究我刚刚点的这种炸药。最后的话。就凭着我自己的热情，然后去自学各种各样的书，然后我现在可以把它做得非常稳定，以至于刚刚就敢在手上这样去点燃它。大家可能就会觉得，呃，我这么痴迷化学，应该成绩还不算差吧？呃，其实是相当非常远的。我高考是以只有三百多分的分数，是以一个体育特长生的身份进入了华南理工大学。对我当时是国家二级网球运动员。然后是以体育神的身份进入到我们学校，最后也是被安排到了，对，跟我现在也是相差甚远的工商管理专业。<笑>然后我就在想，这该怎么办？就就自己进校的两个月时间内，就去就跑到那个化学系的老师那里去接触了各种各样的教授，然后跟他们讨论这些问题，去旁听他们的课程。所以我觉得我大学这无所谓，我读了工商管理系，我仍然可以去学习我爱的化学，但是。也不是这么简单。我因为不是在以前的家中，我不能把药品藏到我的宿舍里，所以我也没有机会做实验了。我在想，怎么样才可以发现我这种就是看到什么都想去碰一下、去着手做的这种这种想法呢？我这种这种力量怎么发泄出来？于是我就通过了我们那个科创论坛，联系到了广州的一些爱好者。他们很早的时候就从高中就开始做火箭了。于是呢，我就跟随着他们一起来接触了。我现在。的主页就是探空火箭。这里有一张图，是我高中时候做实验的一些。大家可以看到，我会在这个旁边就有煤气灶，然后厨房里面去做炸药。做完了之后呢，就拿到厕所里，就是右上角的那张图，就在那个厕所里去给它进行一个抽滤。然后当时设备很简陋，我就去改造了一个那个保鲜盒，就给我做成了一个干燥箱。然后又买了那个生锈的这个天平，就在那里很不精准的去称量这个东西，看一下它产率有多少。呃，进了大学之后，呃，我又去继续的接触了更多这个就是大学生的方面科技爱好者。在十呃一一年的这个九月份呢，我是自发的组织了国内第一个呃就是单纯的爱好者的探空火箭的一个研究团队。为什么是单纯的爱好者呢？就是他没有。专业的资料也没有专业的导师去教你这些知识，你所有的知识全都是从网上去收集过来，全都靠你自学去掌握。所以，呃，我们在九月份就开始了第一期的它火箭项目。呃，这里是在这个中大的电子实验室，然后我们那时候用的设备非常简陋，呃，比如说，呃，像你后面看到的，我们会买一些那个 PVC 排水管作为这个火箭的壳体，听上去比较荒唐，但是确实可行。然后还有一些木板。作为它的一些中间的连接件，所有的东西都是手工打造出来的，没有用到任何机械加工设备。呃，我们呢也会非常山寨的，在这个走廊里面像大锅熬大药一样的去浇筑每一根燃料棒。呃，对于爱好者来说，呃，他们这种探知力是非常强的，然后就根本都等不及，我们刚做完了这个燃料棒，就晚上凌晨。就凌晨一点的时候，就会带着刚做好还是拿到手上还是热的这个燃料棒，就把它装到发动机里，就前往了我们大学城的外环进行测试。呃，第一期项目呢是做了两个月，终于呢，呃，我们迎来了发射的那一天。那一天一大早六点钟，我们就把这个火箭去扛到了附近一个比较宽阔的一个还没建好的停车场。呃，当我刚把火箭扛过去之后，就接了一个很让我诧异的电话。空管局打电话过来了，他们是通过就是当天早上的《广州日报》，因为《广州日报》头一天过来采访了我们，第二天一早就出报纸了。然后我火箭刚放过去，我在想这个空管局的人怎么这么厉害，一下就知道我们要发射了。他打过来跟我说：“呃，不行，孩子，你这个东西太危险了，万一砸到人怎么办？”我就跟他七嘴八舌去给他解释，我用了很多软件去仿真他，我们做了很多地面实验，啊，这样去说。但是最后。呃，这个执法者的力量是很强大的，我就取消了这次发射，然后就改成了地面实验。我来解释一下，其实地面实验就是把这个发动机倒着放到它的传感器上面，也是进行一个点火实验，但是它可以收集到这个发动机很重要的一些推力数据。然后那一次非常成功，发动机工作的跟我们预期一样。如果那一天是朝上的话，它一定是一个很完美的发射。大家都没有停下来，马上就着手的进行第二个火箭的打造。呃，那个时候的话，用的还是一些很简单的一些棒材，跟一些这个 PVC 管，还有木板。然后在这个第二次火箭的制作过程中，我们引入了更先进的一套东西，呃，这个先进是打引号的。呃，我们那时候已经基本上花光了身上所有积蓄，然后向同学各个地方借钱，向父母要钱，去把这些钱集就呃集合在一起。最后的话是用了实验室的，就是破桌板。还有就是我们能买到的力所能及的一些材料，比如说角铁，花了大概一个月的时间去打造的这样一个测试台，它的意义是非常大的。它可以，呃，这个发动机在这个测试台上测试的话，它可以收集到的推力数据跟压力数据，对以后的发射，呃，有很很好的一个这个呃数据参数在这里面提供它。然后就在这一个月辛辛苦苦的汗水测试的时候，我是拿了点火器的那个人。我每次都会数三二一， 3, 2, 1, 点火。你一个月花了多少精力去做的这样的一个测试台？就在点火的一瞬间，全都没有了。真的就是点火的一瞬间，一按下去遥控器的一瞬间，就听到“咣”的一声，没有了，全部给炸毁了。所以也是因为这一次我们种种条件的不充分吧，我们第二次的那个火箭就在去发射场的。最后发射的过程中，也是因为这个发动机的失效导致了失败。那个时候，大家也没有任何的经费，然后也是熬了不知道多少个通宵，都已经精疲力尽了。大家都在想，要不然歇歇吧，要不然我们这个梦想就暂时搁置在这里吧。可是就在这个时候，很幸运的，我一个校友，他是一现在的一个企业家，他主动的来找到我们，他希望提供资金、大量的资金跟设备，希望我们继续能够完成这个火箭。把这个飞把这个火箭给真正的发上 天， 于是大家就跟打了鸡血一样的又聚在一 起， 马上就在想我们从头到尾再把这一个项目给做一遍 嘛， 再让我们的梦想去重新的实现它。于是我们就开始了第三期的项 目， 我们所有东西都从头做起。这是我们最开始的测试的发动 机， 它只有一个拳头这么 大， 只装了五十克不到的燃料。这就是我们最开始做的发动 机， 我们做了十一 台， 可是最后。只剩下三台，其他的全部炸掉了。在爱好者的研究来说，因为他们有任何的参照，这些东西都是军方保密的。你很，你的失败已经成为了一种家常便饭。但是，我们都觉得这无所谓。在反复的测试之后，我们终于得到了一个性能比较稳定的燃料，我们就继续把它放大，做的测试。这是一张最后发射的一个发动机的照片。我当时在加工它，它的整个体积我一个人这么高，重三十公斤。这有什么东西是从无到有的？然后这里有一些照片，是我们做各种各样的地面测试的时候拍出来的一个视频截图。大家可能会觉得，这个科学实验难道不应该在一些很正规的厂房、有很多防护设备里面做吗？其实这就是我们现在的一个困境，因为爱好者他没有这么多资源，他只能把这个东西做成移动式的。呃，就像打游击战一样的，打一枪换个地方，在一个地方测试完，马上那个地方就有人报警，然后就要去问怎么回事，然后你下次再也不敢去了。我们在这个呃学校的这个呃田径场的后面后墙，还有这个高速公路架桥下面，以及这个呃什么河堤上、沙滩上面，我们都进行过测试，因为我们做的测试太多了，有几十次可是肯定有的。然后就在这一些困难都被我们一步步给排除之后。终于轮到发射的时候可是，我们这个时，我们这个火箭是在去年十月份就做好了，为什么等到今年七月份才发射？因为这个体制，它现在不可以去容忍我，我们有这样的行为。我花了将近一年的时间去联系各种各样的部门，有空管局、气象局、民航局，我都觉得他们应该会管一下这个事情啊。这个东西我们希望能拿到一个批准，我们不希望能伤，会伤及到他人。可是。对方总是冷淡的，对方会说：“呃，我们没有这样的先例，我们也不知道拿什么法律政策来给你们提供支持。呃，你们这个东西发就发了，如果没有砸到人的话，那就 OK； 砸到人的话，你跑不了的。<笑>”呃，对，这我们爱好者其实有很多就是不成熟的因素在里面，但是我们没有退缩，我们去在网上搜罗了各种资料，最后呢找到一张很关键的，它是二零一三年的全国民航的航线图。密密麻麻的，我们花了将近一个星期的时间，终于在那个内蒙古通辽以南的一个地方，发现了很开阔的一个区域，它没有一架飞机会从上面飞，然后地面上的话也是有大片的戈壁滩，呃，所以就决定今年七月份就去那边。恰好那个时候又是我们一年一度的一个爱好者的聚会，每年都会有全国各地的爱好者来参加，呃，今年的话也是来了二十多个。大家其实平时只是在网上聊天，互相都没有见过面。初次见面的时候，他们什么东西都不管了，就觉得这个火箭一定要发上去。这不不是我做火箭的人的梦想，是每个爱好者梦想。他们都会献出自己一份力量。于是大家很积极地投入到这个准备工作来。这是一张照片，可以很生动地反映我们当时的一个状况。呃，这四个都是爱好者，也都是现在的高中生。呃， 可能十八岁都没有过吧。然后大家就一人扛着一个铁 锹， 就走在还没有建好的高速公路 上， 一走就是十几公里。然后在这个过程 中， 大家都会戏称对方 为“ 火箭民 工”。其实我觉得挺恰当 的， 因为我们确实做的事情可能比民工还要苦还要累。呃， 在到达目的地之 后， 我们把这个发射架呃扛进了这个戈壁滩里 面， 然后。呃，一根五十公斤重的发动呃火箭，大家一起努力的把它缓缓的推入了这个发射架，最后呢是矗立到苍穹，就准备点火的那一瞬间，就是这样的一瞬间，我们是真正的是花了两年的时间，辛辛苦苦的去调试它，才最后得到这些。不过我觉得其中受到的一些委屈、遇到的挫折，我觉得现在看来都是值得的。呃，然后呢，呃。就有人肯定 会， 尤其是一些工科生可能会在疑 问， 呃， 这个(笑)东西是不是飞上去就没 了？ 然后它就是一个大号烟花自制 的， 对 吧？ 呃， 所以我这里要给大家解释一 下， 呃， 这个火箭 呢， 它是呃非常系统的一个探空火 箭， 它上面除了这个发动机之 外， 有整个这个航电系 统， 还有地面站。全都是我们从无到有的资质过来，包括上面那些电子设备。它在这个飞向这个高空的过程中，可以收集火箭的那个空间姿态数据，以及呢，在回收的过程中，它可以收，它可以收集这个每个气流层的一些气压呀、温度啊、湿度这些气象参数。所以它是真正具有科学意义的一个探空火箭。嗯，不仅如此，它这个火箭也是代表了现在国内目前。就是系统最复杂，也是规格最大的一枚探空火箭，是我们爱好者的一个里程碑。呃，再后来的话也没有歇停下来，我又联系了一个江苏高邮的爱好者，他叫吴小飞。呃，就在今年的八月份的时候，我们又进行了一次这个，虽然不是国内第一次，但却是国内现在目前最牛逼的一台呃业余的液体火箭发动机。呃，为什么说他非常牛逼呢？因为，呃，我曾经在中科院的某个研究所去做了一个月的实习，当时是跟他们参与的一期项目，呃，我从中了解到，这个中科院的某个研究所，他们曾经花了三百万，花了四年的时间做了一台二十公斤推力的发动机，但是我们呢，两个人只花了几万块钱，十万不到。就做了这一台推力有两百公斤的发动机，而且点火测试非常成功，非常稳定。这里我未来的梦也是梦想，也是越来越近了。然后大家会不会在想，这个我是不是跟着哪个博士生啊，或者是哪个研究员，又自己在私下搞的一个这个？其实都不是这样的。呃，跟我一起做这个发动机的人，他也是非常神奇的。呃，他是一个机械工厂的加工加工的工人。然后他只是一个技校毕业，他当时是看到了这个防风火机的这个火焰，他觉得这个火箭哇，太酷了，这个颜色。然后就就在网上去找了很多视频，最后他发现，哎，我怎么发现这个火箭的这个火焰更炫？所以那个时候他就萌发了一个念头，我要做液体火箭发动机。可周围人都嘲笑他，你一个技校毕业的工人，你怎么可能做这个呢？我要证明给自己看，我要证明给大家看。他当时就这么对我说。他就花了也是一年多的时间，终于就是也是什么东西都没有，就是从无到有，也没有借鉴任何方案，所有东西全部是自己设计，包括这些管路、这些控制系统，全部在自己做 PLC 这些编程也是自己在搞，最后就做出了这台发动机。还没有跟大家说我的梦想是什么，其实其实我的梦想呢，就是希望能在国内开一家私人航天公司。对，是真正的私人航天公司，能够将大家带到太空上去旅游，能为社会科学做贡献的一家航天公司，会不会有点天方夜谭？所以我现在要说，其实在国外的话，已经有很多成功的案例了。左边这张图呢，是英国的一家这个房地产的巨头，呃，维珍银河公司投投资的一个这个飞行器。它在二零一四年就可以搭载十多名乘客，在一百多公里的亚轨道进行一次太空遨游，是非常安全而且廉价的。然后右边的这张图，相信大家应该也不是太陌生，这是美国 SpaceX 的呃火箭公司，他们现在已经承接了 NASA 的业务，可以为航天站输送物资。呃，这些都是私人化的，我觉得我应该也是有这个能力的，我相信。嗯，呃当然，我这一句话并不能让大家就觉得这个东西这么可能去实现。所以呢，我会举另外一个例子，让大家真正的认为这个梦想是可以实现的。我为什么我觉得在中国开比在外国开好呢？因为中国的科研体制其实是有一些问题的。我当时在一个月的过程中，我去参与他们的项目，他们当时也是要设计一个探空火箭。在刚开始的时候。那些跟我一起的研究员，他们都是博士生、博士后，都是一些法国、美国留学回来的，呃，非常高端的科技人才。然后项目一开始，他们会说：“呃，我要这个，我要那个，全都是就是顶尖的前沿科技。”但是他们只会说，他们从来没有做过。然后他们就在，他们就让我解释一下，你们那个就是我刚刚发射的那个探空火箭，你们要做这样的一个发动机，要做多少事情？我就写了一个 PPT， 大概有二十多面。讲了两个小时给他们讲，我说这里面要做各种各样的测试，可能不下几十次，然后各种传感器要调，各种参数要调，什么东西都要仿真，什么东西都要从无到有。最后他问你这个东西要做多久，我说如果按照你的那个方案的话，至少要五年吧。就这五年，就成为了他们的一个冻结，所所有之前的创新点马上被卡，马上被掐掉了，因为这些人他们都是在事业单位里，就是。你难，你就算不做事的话，你也可以领得到工资。你做项目的话，只是更快的去从这个项目中滚利。他并不是以一个科研的态度来做。同时呢，更可怕的一点就是，我国的这个科技体制里面有一点是明确的，就是这个领导思想里面有一种是非常吓人的，就是你做科研的人，你绝对不能有失败。他就说，就是那个研究员就跟我说：“你这个东西创新点太多了，万一有哪个地方出毛病失败了怎么办？”所以他们最后选了一套方案，就是买现成的这个气象火箭，然后把自己的这个东西装上去给他打，这样绝对不会有问题。我当时就在想，如果一个研究所他花两年的时间，花了几百万去做了一个项目，里面只有一点点创新的东西 ，OK， 你很成功了，你做的非常完美，没有任何失误，就像我国的这个航天发射一样的，每次发每次射，每每次都成功，然后也不会有这个人员伤亡，但是你的进步的脚步始终是缓慢的。为什么我相信我这么普通的一个爱好者，我没有很大的资金，我所有的技术也得靠自己学，而且我的学识也没有他们渊博。为什么相信我自己可以做一家航天公司？因为这是爱好者的一个特质，他们并不怕失败。我在一年的时间内，我做的那个项目可能有十几个创新点，我哪怕最后发射失败了，但是我只要其中有一半，或者是只要有两三个创新点成功了，那就是一种进步，就是比他们快，效率就是高。所以我们也不怕有人质疑说：“哎，你这个东西为什么没有发上去？为什么爆炸了？”我们并不怕这些，我们是，我们相信自己的发展速度会比这个科研体制内的人进步的要快很多，因为我们不惧怕失败。我也希望，呃，大家在生活中也是一样的，什么东西都可以尝试，为什么不去尝试它？为什么别人没有走过的路我们就不敢走呢？这个。有人说这个走别人走我过的路让别人无路可走，其实我们想说，只要是路，它都是人走出来的。OK， 我的演讲就在这里，谢谢大家。